0: Bienvenidos a Fútbol des Balcón. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que nos dejó estos partidos de semifinales de ida de Champions League Un poco acerca de la Premier League, la Liga Italiana y la Liga Española Así que estoy con nada más y nada menos que con Andrés Portugal Así que bienvenido Andrés una vez más eh, cuéntanos, ¿qué tal esa semana futbolera que hemos tenido?
1: ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estás, eh, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucha. Fue una semana bastante interesante. Hubieron partidos, en verdad, más peleados de lo que yo creía. Y, nada, este, para empezar hablándote del Chelsea-Real Madrid, eh, creo que el Chelsea salió con... La primera media hora creo que no va a tener otro momento así en la eliminatoria donde fue que fue insultantemente superior a Real Madrid, creo que siempre el Madrid supo responder un poco a, a la presión, el Real Madrid sabía responder bastante bien con posesión de balón, pero no fue posible... Eh, Modric y Cross, eh, entre que no, entre que supongo el desgaste físico brutal que tienen y, y entre que estuvieron bastante presionados por todo el mediocampo ni que hablar de Kanté que recuperó, destruyó y construyó a lo que quiso a su antojo. Mason Mount que creo que se ha abierto un poco antes los ojos del mundo con este partido. Y creo que si hubieran tenido, si Timo Werner hubiera tenido el. Hubiera estado el 50% de definición que estuvo en sus temporadas en la Red Bull Leipzig Que igual tenía algunos fallos clamorosos Pero esta temporada en el Chelsea Que, ojo, no me parece una mala temporada de Timo Me parece que puedes ver cómo se asocia en el equipo Lo que hará el equipo Cómo hace esas carreras a las espaldas de los defensas Cómo hace que las defensas vayan con él Y abran espacio a otros jugadores que a veces están en la media punta Últimamente esa media punta está hecha por Kai Havertz este, Pero Timo no, no tuvo esa presión en el arco y después de esa media hora que pudo haber estado tranquilamente 2 o 3 a 0 y haber dejado a Real Madrid casi al borde del knockout solo terminó por un gol y Benzema se inventó un golazo espectacular que es el típico, este cómo decirlo, era la arma competitiva que tenía Real Madrid con Cristiano Ronaldo esta vez fue Karim Benzema que marcó el 1-1 y a partir del segundo tiempo era un poco como que ambos filmaban el empate y parecía que salvo un error grosero, o una genialidad, no se iba a abrir ese resultado. Así que creo que el 1-1 puede ser con una sensación de que se notaba a los jugadores. Tuchel decía que sentían que habían podido matar el partido y sabemos que Real Madrid hay que matarlo dos veces. Veremos ahora, con ya hablaremos de la derrota del Barcelona que hubo, veremos ahora si el Real Madrid se puede centrar se va a jugar en liga, si va a hacer rotación si ha lesionado Carvajal nuevamente veremos con qué formación eh, sale el este Real Madrid ese fin de semana para el partido de liga o si guarda sus mejores piezas para el partido de vuelta contra el Chelsea en el Stamford Bridge, que ya hemos visto que los jugadores necesitan urgentemente un descanso
0: Sí, es, eh, como mencionaste al Real Madrid no lo puede dejar con vida ya que el Real Madrid ante Champions League suele agrandarse y, y, y sobre todo, como, como mencionaste, eh, tiene un pedazo de jugador que es Karim Benzema. Hay problemas en, interna del Real Madrid. No me refiero a, a problemas extrafutbolísticos, sino como es parte del de fútbol y que son las lesiones. Y Sinidane tiene que ver la manera de cómo poder eh, dosificar, poder trabajar en la Liga y también en la Champions League. Y también el Chelsea, ¿no? Que este fin de semana también juega su partido en su liga local, que eh, también está peleando por un puesto Champions, pero también tiene que saber crucificar para el partido de vuelta en Stanford Bridge, así que vamos a ver. Y el siguiente partido, eh, Andrés, de la Champions League, fue la del PSG versus el Manchester City, ¿Qué sensaciones te deja este partido, ya que se vio a un Neymar y a un Di María muy enchufados en el primer tiempo, y luego un Manchester City del Pep Guardiola que... Por algunos errores, tal vez de jugadores del PSV, pudo haberle empatado y hasta haber dado vuelta a la serie en este partido de ida.
1: Sí, o sea, bueno, le, le, le dio vuelta un poco a, a la serie como iba. El primer tiempo fue un espectáculo en Neymar, recordar al, al Neymar que sabe divertirse. Pero creo que, o sea, el punto, el punto que separa Neymar, que para mí es, en por momento, por forma ya hace un par de temporadas el, no sé si llamar el mejor futbolista del mundo, pero capaz es o sea creo, creo sinceramente que es el único jugador del mundo que puede hacer partidos como los que hizo esta vez y pero le falta ese toque de gol creo que si al fin y al cabo no metes no tienes una gran noche europea finalmente la única gran noche europea que tuvo Neymar probablemente fue contra en el Barcelona, precisamente contra el PSG, y ya sabemos que Messi se llevó todas las portadas cuando el estrella fue a animar. Eso se sí. dice que es una de las razones por las cuales cual terminó viniendo al PSG. Y en el PSG tuvo grandes noches europeas, como contra el Atalanta, pero finalmente el que terminó metiendo el gol, si no me equivoco, fue Chupomotín. Entonces no, no, tiene ese, no tiene esa gran foto que puede, sonar, puede ser una tontería, pero al fin y al cabo queda en el recuerdo colectivo. Y otra cosa que vale recordar es que el fútbol no se gana con guachas, con tacos, con amaes, ni con nada, el fútbol se gana con goles. El PSG tuvo el primer tiempo, fue muy superior al Manchester City, pudo haber metido un par de goles más. Neymar falló algunas que se quedaban infallables, el Mbappé no estuvo del todo... Di María se metió un par de slalons increíble que no logró controlar uno. Me acuerdo que pasó en el medio de dos por la banda derecha. yo Jorga lo, lo tuvieron loco por ahí, por eso terminó entrando a en Y que Mbappé no pudo controlar del todo bien y se le fue. Pero, como digo, el fútbol es de goles y finalmente el City sí tuvo eso. Llegó en el segundo tiempo dos veces, una con un error increíble de Keylor Navas que se la termina comiendo con un centro de Kevin De Bruyne y luego un buen tiro libre de mares que pasa por entre la barrera entonces finalmente el fútbol es de gol o sea, el mejor psicólogo, el mejor técnico, el mejor, el mejor nutricionista el mejor todo en el mundo del fútbol para mí es el gol el gol es el que te cambia partidos, precisamente como habíamos hablado antes Por eso es que Cristiano Ronaldo decía tantas eliminatorias Porque podía estar jugando un partido mal, pero te metió un par de goles Y finalmente eso es en lo que se resume Da igual que haga 50 bicicletas y todo Y el City tuvo eso, tuvo eso que no tenía temporadas pasadas Y que esta temporada está teniendo eh, Que siempre le caía sello y ahora le está, le está cayendo cara este, Recordemos la eliminatoria contra el Tottenham que Llorente mete un gol medio ayudado con la mano, luego en otra eliminatoria contra el... creo, creo que es esa misma eliminatoria con el Tottenham, que eliminando un gol en eliminatoria contra el Liverpool tiene malos cinco minutos y le mete tres goles en la eliminatoria contra el Lyon, Sterling falla por debajo del arco, en la eliminatoria contra el Mónaco, fallan bastante se está de forma increíble y ahora contra el Dortmund finalmente era que no llegaban mucho y tuvieron esa, esa suerte y que en Enrochan se equivocara, se hicieron penal, ahora contra el PSG, que fallaran todos y ellos tuvieran la presión que no tienen. Y me parece que es un salto competitivo que ha dado el Manchester City, que, que se está dando de manera dentro de toda orgánica. Y el nivel de Rubén Neves, que está precisamente esas desconexiones que tenían abajo en defensa, Rubén Neves de una manera bastante sobria está haciendo que no vuelvan a tener, está manteniendo la línea bastante alineada. Los goles no llegan por desatenciones como otros años, llegan por jugadas, que se puede, entre comillas, no se puede hacer nada o por pequeñas genialidades de los equipos. Así que creo que está dando ese pase competitivo En la mente del City está que Ya no pueden caer como otra vez También están teniendo más rodaje Que finalmente más que el peso de la camiseta Es que los jugadores tengan rodaje en este tipo de situaciones Y el Manchester City ya está mínimamente Tiene esa experiencia y veremos cómo se da la buena
0: Sí, además este Andrés Vale recalcar que aún las llaves No están cerradas del todo Ya que si, si el PSG Demuestra su nivel que tuvo en el primer tiempo En ese partido de vuelta y lo sostiene y también lo plasma en goles, puede complicar mu mucho al Manchester City, aunque por el, por el lado del, del Manchester City de Guardiola también tiene muy buen juego en el mediocampo, a diferencia del, del PSG que te puedo discutir ahí, tal vez puedo salvar a Paredes y a Berratti, que es intermitente como mediocampista, pero gana Guillé eh, ya hemos visto partidos de él en Champions, donde por ejemplo contra el Barcelona se, se ganó una María y estaba al borde de la roja, lo, lo tuvieron que sacar, y luego después en este partido contra el City con tremenda plancha a Gundogan lo expulsaron y son partidos claves son partidos en el cual los jugadores tienen que estar mentalizados y evitar sacarse tarjetas rojas estúpidamente para poder llegar a plenitud para poder competir 11 contra 11 porque en estos partidos europeos una noche europea no puedes dar ese lujo como, como futbolista o como equipo de regalar un jugador al otro al otro equipo y bueno, luego vimos la consecuencia de todo eso no así que bueno Andrés Así llegan estos equipos para la próxima semana y ya lo estaremos hablando. Y ahora nos metemos rápidamente a lo que es la Premier League. te parece si hablamos un poquito acerca de, de cómo va la tabla y los partidos que se vienen, Andrés? Sí, antes
1: que yo mencionar brevemente la Europa League, que este, el Arsenal perdió 2-1 a 1 en vía real. El Arsenal, que el primer tiempo tuvo un primer tiempo asqueroso. Y el Villarreal logró adelantarse con dos goles Luego Emery no supo plantear bien el segundo tiempo El Arsenal salió con todo El taradazo de Ceballos se hizo expulsar Que eso igual no es culpa de tanto Ceballos Sino de Arteta que vio que le habían perdonado una amarilla a empezar el segundo tiempo Y siguió insistiendo con Dani Ceballos Que finalmente pasó lo que todos sabíamos que iba a pasar Que se hizo expulsar Pero increíblemente el Arsenal se dice Que muchas veces juegas mejor con 10, con 11 No me sorprende que puedan mejor sin Daniel Ceballos eh, que ya se confirmó que se va a largar del Arsenal la final de temporada y va a volver al Madrid, qué que será de él y efectivamente gracias a Bukayo saca que es todo lo que está bien en la vida del Arsenal, logró un penal que, bueno con Bar no sé cómo lo cobran, no lo cobran pero nos han robado muchas veces algunas nos tenían que dar a, a favorecer y quedó un y quedó finalmente un 2-1 que es bastante vivo al Arsenal de vuelta al Emirates y sobre todo porque no va a jugar Dani Ceballos y en el otro partido el Manchester United logró ganar por 6 a 2 a la Roma. Un partido que no se terminó. Le dio seis, vuelta. Dio Empezó perdiendo 2 a 1. La Roma tuvo que hacer tres cambios en la primera parte por tres lesiones. del arquero, incluida la del arquero. Es algo que normalmente no pasa. y También un penal que no entiendo muy bien. El que hace Smalling a, a, a Cavani. La pelota ya no estaba en juego. Fue simplemente por seguir la barrida. Pero bueno, finalmente yo ya no entiendo estas cosas del bar la verdad ya cada vez menos me sorprende pero eh, la Roma estuvo knockout, estuvo con los tres cambios en la primera ventana, el segundo tiempo que el equipo estaba en refresco no tenía, los jugadores estaban muertos, el partido lograba durar cinco minutos más y era un 8 a 2 duraba 10 minutos más y era un 10 a 2 y ya dejó el inventario bastante sentenciada y con seca veremos si ya se sabía un poco, por informaciones que no iba a estar la próxima temporada aún así ganar a la Europa League, se habla de que Sarri puede llegar al equipo de la capital italiana, pero nada, es un partido que el Manchester United ahora solo se le queda con... ya tiene la gestión de Champions League asegurada y a Solskjaer le vendría bien un título y veremos cómo se resuelve ese Arsenal Villarreal, Villarreal que... Los primeros 45 minutos parecía que la eliminatoria estaba cerrada, pero los ganers lograron imponerse bastante bien y será una prueba de fuego de Arteta, que me parece, ha sido en mi opinión, un buen técnico. Ah, está demostrando tener carácter sacando algunas vacas sagradas entre comidas del vestuario. El vestuario del Arsenal es un vestuario con bastantes vicios. Pero creo que. Le, ahorita le veré un, mejor un paso intermedio. Veremos si finalmente se tiene paciencia en el Arsenal. Que si no campeona la Europa League, va a ser la. O sea, en Liga es la peor temporada, es de, me parece que el año 93 o 95. Entonces, va a ser un desastre la temporada si no termina ganando esta Copa Europea. Y ahora sí, si te parece, pasamos. Si me cuentes, del
0: Sí, sí, antes, antes de pasar a la, a la Premier League y ya para meternos a hablar netamente de, de equipos ingleses. Eh, vale, hay que recalcar a, a los que nos escuchan De que los semifinalistas Tanto de Champions League como de Europa League eh, Hay cuatro equipos ingleses, ¿no? Como el Manchester City, el Chelsea El Arsenal y el Manchester United Y eso ya te va demostrando que nuevamente eh, Los equipos ingleses Están regresando Al top mundial Así que, ojo con ese dato Andrés Y ahora sí, hablemos netamente de la Premier League
1: Sí, este... En verdad lo lo importante es está jugando en la parte de, de arriba y de abajo, pero bueno, el título es básicamente el Manchester City. Lo que se está jugando ahorita es un poco la clasificación al Champions, que me parece que los dos primeros puestos, e incluso me atrevería a decir el tercero, ya están básicamente ocupados por el Manchester City, el Manchester United y el Leicester City. Mientras que la última plaza para el Champions se lo va a pelear el Chelsea, que tiene 58 puntos, el West Ham 55, el Liverpool 54... El Tottenham 53, que está un poco más atrás, y el Everton 52 con un partido menos, o sea, podría llegar a ser 55 en igualdad de condiciones. Y en la parte de abajo, el Sheffield United ya está descendido, el West me parece que también su última chance la perdió dejándose empatar el anterior partido en el último minuto. Y todo está entre el Fulham, que tiene 27 puntos Y el Brighton, que marca la salvación con 34 7 puntos de diferencia Y bueno, el Newcastle yo también lo doy por salvado Y le saca 9 puntos del descenso Y bueno, eh, hablando de esas clasificaciones Justo un duelo va a haber entre el Chelsea y el Fulham Un duelo del barrio de Fulham Recordemos que Chelsea no está en el barrio de Chelsea Está en el barrio de Fulham Y veremos, según lo que hemos visto en Court eh, parece que va a haber algunas rotaciones, va a entrar Marcos Alonso, va a entrar Hakim Siech, va a entrar Hudson Odoi, Javier de titular, por lo que va a descansar Timo Werner, va a descansar Thiago Silva, va a descansar este Kanté, eh, Kovacic está lesionado. Entonces yo creo que el Chelsea tiene que, va a tener que ver bien qué frente, qué frente ir, porque una derrota con la pletada que está en la tabla puede ser que pierda un poco esa pequeña ventaja que tiene con respecto a los demás equipos para clasificar a Champions League. Ahora mismo ellos ocupan el cuarto puesto. Pero a la vez... Tienen que llegar, una de las cosas como habíamos hablado antes del partido contra Real Madrid que más resaltó el Chelsea fue precisamente que tenía mucho mejor físico, se notaba un equipo mucho más entero. Entonces veremos si finalmente decían rotar o hacer un partido, me parece que eh, no se puede perder y el Fulham va a tener que salir eh, en cambio con todo este partido. Sabe que cada partido a partir de ahora el Fulham va a ser un match ball eh, con, eh, con respecto a la salvación y sobre todo porque creemos que rival, su rival directo a la hora de ascender veremos contra
0: quién se enfrenta, Brian, cuáles son tus sensaciones de este Derby de Londres bueno, Derby de Fulham para ser más exacto eh, sí más que nada ambos, ambos equipos tienen un motivo por el cual ganar este partido, uno es para salvarse del descenso y otro, y otro es para asegurar su presencia en Champions la próxima temporada, sabemos que el Chelsea es un equipo muy competitivo y el Fulham, de una u otra manera eh, esta temporada ha sido muy complicada ya que ascendió y ahora está en la posición de poder descender una vez más. Eh, nada, vale decir Andrés que el Chelsea no va a contar contra, con Mateo Kovacic y Rudiger, ambos están lesionados, y el Fulham está, si, está esperando saber si Kenny TT estará libre, eh, ya que eh, a principios de este mes dio positivo con COVID, así que lo están esperando hasta último momento. Eh, nada Andrés, los goleadores, te digo los goleadores así rápidamente de Chelsea eh, eh, Jorginho eh, con 6 goles y Fulham con 5, con que es de, de Reed. Esos son sus, sus, sus máximos goleadores y en, esta, en esta presente temporada de la, de la Premier. Y igual comparte con Timo Werner, que tiene 6 goles, Jorginho. Así que, nada, yo creo que va a ser un partido muy interesante. Y el Chelsea simplemente va a esperar cómo, cómo plantea el comienzo del partido para luego si ve que en el primer tiempo se le complica en el segundo tiempo ya darle unos cuantos minutos a jugadores determinantes como puede ser un Thiago Silva un Timo Werner para darle rodaje para que llegue afinado contra el Real Madrid que esta semana ya se define la, la llave ¿no? de, para saber el finalista de Champions League
1: Sí, este, sobre todo como dices eso, las sensaciones que transmite el Chelsea eh, parece increíble que Tuchel tú, tú llegando a mitad de temporada con los mismos jugadores y un planteamiento mucho similar al que tenía Lampard, un poco cambiando el tema de los tres centrales, este haya dado un lavado de cara total al equipo. Entonces veremos finalmente cómo se desarrolla eso. Y bueno, si te parece, seguimos hablando un poco de la parte de arriba y se viene uno de los clásicos más calientes de Inglaterra, que precisamente va a ser el Manchester United contra Liverpool, el Manchester United que... Tiene un poco asegurado ya el pase final, a la final Por el resultado que logró contra la Roma Tiene ya casi asegurado también su puesto en Champions League Y mientras que Liverpool se lo va a jugar todo por el todo Pero sí, un equipo que precisamente siento que es un equipo que le gusta joder Es el Manchester United El Manchester United en malos momentos le ha sacado buenos resultados al City Arruinándole celebrar el título en ese momento Y ahora qué mejor oportunidad que malograrle la vida a su clásico rival Dándole una estocada no definitiva pero sí muy fuerte a Liverpool, otro tema importante hablar del Manchester United es el arco desde que De Gea fue padre y pidió su baja por un mes, más o menos por el tema del COVID también de la cuarentena que tenía que hacer, Dean Henderson es el que está tapando en Liga y me parece que Dino se va a quedar con la portería del equipo del Manchester United, de los de los Rojos eh, De Gea está tapando ahora en Europa League, pero el hecho que Henderson y esté jugando tanto y Veremos si es que finalmente pueden liberar a De Gea. De Gea es un suelo bastante alto de la plantilla. Sacarían bastante masa salarial. Y parece que Henderson es un arquero de bastantes prestaciones. El Manchester United parece que va a ir con el once de gala que ya conocemos. Entre Rashford, Fernández, Pugba, Luke Shaw este, y Greenwood de punta. Y el Liverpool también va a salir con casi lo mejor que tiene. Excepto ya sabemos la parte defensiva. Que al, al central se van a unir Cabas y Fabinho. Para entrar que Huishan al medio campo y el tridente que ya conocemos. Es un partido bastante bastante caliente el Liverpool va a tener que jugar del todo por el todo perdió, eh, perdió un punto, dos puntos perdón, contra el Newcastle la semana pasada de un partido que tranquilamente pudo haber estado dando 2 o 3 a 0 pero se le dejó empatar en el último minuto y es algo que precisamente si algo era eh, especial en el Liverpool, en el Liverpool de club era que ese tipo de cosas no pasaba, que más bien era al contrario que el equipo parecía que no se rendía y lo tenías que esperar hasta el minuto 100, hasta el minuto 90 del partido te podían seguir metiendo un gol y esta vez te ha pasado todo lo contrario ...resultados horrorosos como el sitio de Juan de la Aston Villa... ...aún con Mandaiki en, eh, en equipo... Luego parece que retomó las lesiones y todo, y ahora veremos a, al clavo ardiente que se, que se agarra el Liverpool que porque es clasificar a esta Champions, porque una caída de Europa League no para el proyecto, no creo que sea una estocada final, pero sí si va a ser un golpe anímico, fuerte, veremos, se habla que Salah quiere salir, veremos a cuántos jugadores puede retener sin una clasificación a Champions. Entonces, un clásico en estas condiciones es un partido espectacular.
0: Sí Andrés, eh, Liverpool tiene, tiene muchos, muchos, muchos errores, sabemos que tienen también pocos jugadores con los que contar en esta plantilla porque ha habido una cantidad de lesiones increíbles y Manchester United es un equipo que te apabulla, que tiene partidos buenos, tiene partidos malos, pero pero tiene calidad de jugadores como es Cavani, como es Pogba, como es Bruno Fernandes, como es Marcus Rashford, y esos centrales ¿no? que son unos monstruos atrás, que es Maguire o Bailey, y el Liverpool también tiene condiciones, tiene un buen arquero que es Allison, muy buen medio campo, y tiene muy buenos delanteros, sin embargo, estas últimas semanas, estos últimos meses, se ha venido en un decrecimiento total, y el Liverpool no encuentra no encuentra el rumbo para poder al menos pelear en algún puesto europeo está a sexto puesto con 54 puntos y está ahí peleando para, para llegar a algún puesto europeo y nada, vamos a ver cómo le plantea Jürgen Klopp el, el, el partido pero da toda la sensación que el equipo de Solskjaer va a poder dominar este, este, este encuentro así que no me llevaría ninguna sorpresa si es que el United le gana al Liverpool en, en este partido de fin de semana
1: sí, sobre todo más que de cualquier persona, pero creo que es obviamente en la Champions, ahí recordamos bastante diferencia económica entre clasificar a Champions Europa League y ahora en la séptima posición que va a ser la Conference League que ya va a ser contra equipos de Islas Feroe, básicamente. Entonces, este, sobre todo para la parte económica. Recordemos que Liverpool tiene un, además de que usan el Big Data para hacer los fichajes, eh, usan un poco el hecho de no comprar si es que no venden antes. No intentan desbalancearse mucho sus cuentas. Pero igual consideran, sobre todo en tiempos de pandemia, los cuentan con el dinero de Champions para hacer sus cuentas y no clasificar a eso. O sea, no te digo que un año va a ser un golpe fuerte, pero sí va a ser, o sea fuerte sí va, pero no va a ser un golpe tan grave, pero sí puede afectar económicamente al equipo. Y bueno, si sí. ¿sí te parece para... Ah, no, te continúa, sí,
0: un último dato nada más, que Manchester United está invicto en sus últimos 13 partidos en esta en esta Premier League y el Liverpool le está invicto en sus últimos 5 partidos también de esta Premier League sin embargo el estar invicto no quiere decir que haya ganado sus partidos, ¿no? o los ha empatado o los ha ganado son esos pequeños datos que les puedo dejar a todos los, los que nos escuchan así que es un partido que ambos vienen relativamente bien en cuanto a no perder pero si hablamos luego resultados puntuales como el Liverpool que ha dejado puntos contra el Leeds y Liverpool que ha dejado puntos contra Newcastle, ahí hay un problema y si hablamos también de Leeds, este Andrés que le robó puntos al Liverpool ¿Qué te parece hablamos del Brighton versus el Leeds en el siguiente partido de este fin de semana?
1: Sí, un equipo un partido bastante trampa, el Leeds que ya ha asegurado un poco de estar en la media tabla, está muy bastante bien para su primera temporada con los jugadores que tenía, y el Brighton que parecía que se complicó con el descenso, luego empezó a sacar algunos resultados y ahora nuevamente está complicado, recordemos que básicamente si, bueno o sea, las estadísticas de los gol son un resumen rápido es que hay datos que te analizan cuántos goles debéis haber marcado en diferentes situaciones y en verdad cuántos marcaste eh, un poco por la calidad de la ocasión o sea, si es frente al arco solo y las fallas obviamente, eh, se esperan, de como que el 90% de las veces acaba en gol, bueno, eh, eso ha habla un poco de, de la eficacia que tienen sus delanteros, de la eficacia que tiene el equipo, de lo bien que defiende cuando es expecta de gols en contra y de arqueros a pelotas imposibles, pero en expecta de gols eh, el Brighton es el mejor equipo, pero en goles reales no, eso quiere decir que sus delanteros fallan bastante, llegan bastante bien, pero fallan bastante y encajan bastantes goles, ahora con Robert Sánchez ha mejorado ese rate, ese ratio que tenía de goles, de goles que le convierten. Eh, Mata Ryan era uno de los peores arqueros en ese dato eh, Kepa también lo es nunca, no, no para sorpresa de cero personas y De Gea también me parece que está un poco mal ahí habla un poco de los errores que cometen que no se cometerían en situaciones normales y Elitz jugando sin nada con soltura, yendo, siendo de buena forma sin vergüenzas al atacar va a ser un partido bastante complicado para los Eagles y no sé, yo creo que acá el Ips le puede hacer un, un favor un poquito grande al Fulham. Sobre todo porque me parece que, no, no me acuerdo quién juega primero, me parece que primero juega el Ips, pero igual este el Fulham puede jugar sabiendo el resultado o el Brighton conociendo el resultado del Fulham y si es que el Fulham saca un, un resultado positivo en Stanford Stamford Bridge van a empezar a temblar las piernas y veremos finalmente cómo acaba este partido. Pero es un partido interesante para ver el fin de semana los muchachos he de Marcelo Bielsa.
0: Sí, eh, te voy a dar algunos datos rápidamente, Andrés. Eh, por parte del Brighton, los que están fuera sí o sí es Solimarzo y Lampti, están fuera por, por lesión. Tau, Andon y la Lana son dudas. Eh, y por parte de Litz, eh, Rafiña está fuera por lesión. Eh, Liam Cooper está expulsado. Eh, Adam Forshaw, Helder Costa y Rodrigo están, están en, en duda. Eh, pero a ver. Un dato, un dato rápido es que el Leeds tiene a Rodrigo de vuelta este fin de semana, aunque Marcelo Bielsa ha confirmado que va a estar en banca, o sea, no va a arrancar. Y, y bueno, ahora te suelto estos datos interesantes. Eh, el Brighton ha ganado 7 de sus últimos 8 partidos contra el Leeds en todas las competiciones. Sin embargo, el Leeds está invicto en sus últimos 6 partidos en esta Premier League. Así que va a ser un partido muy vibrante. Y como dices, el Leeds le puede hacer un, un, un favor al, al Fulham y ahí se puede recortar la distancia, y si el Fulham tiene que ganar ese part su partido contra el Chelsea para que pueda salir de la zona de descenso, aunque está a 7 puntos, es un toque complicado, pero nada, en la Premier League puede pasar de todo Andrés, hemos visto grandes milagros en los últimos fechas, así que no me sorprendería por ahí que el Fulham pueda pueda hacer una remontada, remontada épica para salvarse del descenso.
1: Sí, como, como le dicen antes, eh, sería uno de los grandes escapes que hay a la zona del descenso, pero veremos. Yo, o sea, finalmente, igual, si me preguntas, creo que el que obviamente va creo que va a ascender va a ser el Fulham, acompañando ese tercer descenso, pero veremos. Ojalá que al menos se apriete hasta final de temporada para ver un poco más divertido los últimos fechas de, de la Premier. Y si te parece, volamos de una vez a otro país europeo que también se está jugando cosas como es la Liga Española. ¿Quién diría que sería de las más interesantes ahora?
0: Sí, básicamente porque hace... el año pasado, en diciembre, el Atlético de Madrid le llevaba 12 puntos tanto al Real Madrid y al Barcelona también por ahí con 15 puntos o 12 puntos. Y ahora simplemente están el Real Madrid y el Barcelona a dos puntos del Atlético de Madrid. Ya que un Barcelona tropezó contra un Granada este pasado jueves. Perdiendo contra el Granada justamente en el Camp Nou. Cosa que nunca había pasado en la historia de Barcelona. Perder con el Granada en el Camp Nou. Y bueno, pasó esto con un con Ronald Kuman expulsado. Que ya lo vamos a hablar más adelante. Pero nada, Andrés. Está muy bonita. Ya que tanto el Real Madrid. Barcelona y Sevilla están a la expectativa detrás del Atlético de Madrid, ¿no? Sevilla con 70 puntos y, bueno, el Barcelona y el Real Madrid con 71 puntos y el Atlético de Madrid con 73. Faltando, van por rebanar porque entonces, no, también en las siguientes semanas o la próxima semana tenemos un Atlético de Madrid-Barcelona.
1: Sí, ese va a ser creo que uno de los partidos, de claves. Los partidos clave de, los partidos claves de la temporada. Ahora, este, como, como tú has dicho, se llevan básicamente entre el primero y el cuarto tres puntos en igualdad de partidos y esta semana el Atlético de Madrid va a jugar contra el Elche que se está jugando el descenso. Creo que el Atlético de Madrid, eh, viendo el resultado que hubo del Barça ayer, sorprendente la Granada, eh, ha respirado, ha cobrado, ha cobrado bastante vida. Y veremos si puede dar un empujón final, si es que finalmente yo, Félix, puede tener el nivel que tuvo inicio de temporada. Creo que el Atlético Madrid se cayó cuando cayó yo, Félix, que era un poco el que le daba ese toque diferencial y se estaban basando solo básicamente en la calidad de Suárez dentro del área y la capacidad de Llorente de conducir más que nada, porque de crear, crear, como no se sé, dice un jugador creativo no es, pero es un jugador con excelente conducción, eh, la jugada típica del Atlético de Madrid esta temporada era un poco Llorente conduciendo hasta la línea de fondo, centro, raso o, y Luis Suárez que la mierda. Así que veremos al final de cómo va, este, yo Félix como digo puede ser un soplo de aire fresco porque no creo que saquen la correa que está jugando un poco en su posición, que está en un nivel bestial El Elche es un equipo que tuvo sus grises y sus verdes, ahorita no está en el mejor nivel y en verdad me sorprendería bastante, pero es que, o sea yo me sorprendería bastante que el Atlético no gane pero es que hemos visto al Atlético en este tipo de partidos sufrir más de lo necesario.
0: Pues sí este hay partidos en el cual el atlético de Madrid lo gana fácilmente pero hay otros que innecesariamente se complica y bueno el Atlético va a salir con todo para poder ganar ese partido para poder asegurarnos con un Django Black al arco con los centrales que ya conocemos que es Jiménez y Savage de laterales tenemos a Tripieri y a Lodi en el medio campo tenemos a Coque y a Llorente ahí de anclas y de, 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 de carrileros tenemos a Lemar y a Carrasco y de puntas tenemos a Suárez y a Correa y casi seguro que va a salir con esa formación el Atlético de Madrid así que no me sorprendería de que lo pueda tal vez ganar, ya que el Atlético de Madrid ha ganado 6 de sus últimos 7 partidos contra el Elche en todas las competiciones. Y ya te habla de una predominancia o hegemonía de estos partidos, ¿no? Pero el Elche se ha en sus últimos 6 partidos como local en la Liga, así que Andrés también es un dato no menor de lo que puede pasar este fin de semana entre este partido, tal vez pueda acabar en un empate y se pueda seguir complicando o tal vez el Elche puede dar la sorpresa y puede salir, o el Atlético de Madrid simplemente ya sentenciar todo y se definiría la siguiente semana entre el Barcelona y el, y el, y el Atlético de Madrid que si viene un empate ahí se podría beneficiar al Real Madrid o el Sevilla de acuerdo a los resultados de este fin de semana pero nada, o sea, está para cualquiera la verdad, un tropiezo de cualquiera en estas instancias es despedirse de la liga
1: Sí, y so, sobre todo como dices, en situaciones tan cortas perder puntos tontos creo que va a terminar costando, el Barcelona igual me parece pareciendo un poco favorito perder, perder una gran chance de dar un golpe sobre la mesa eh, eso le ha fallado un poco al Barcelona eh, esta temporada, eh, la Copa ya ha sido como un mundo paralelo, pero en los partidos grandes el Barça juega bien, pero los errores individuales le penalizan hay, hay algo ahí que no, no creo que sea culpa necesariamente Kuman, tal vez es calidad de los jugadores, de calidad defensiva, recordemos que está jugando básicamente con Minguesa, que a veces me gusta más, a veces me gusta menos. Ronald Araujo que está haciendo el mejor central se termina lesionando y no ha vuelto a, a entrar. Este, volvió hace un par de, de semanas, entró de su lesión y se volvió a estar tocado. Y bueno, hablando de puntos tontos que perder, pasamos a mi equipo de Real Madrid contra los Asuna. El Real Madrid que Escucha, si está vivo en semifinales de Champions Y si hasta ahora peleando la liga Yo le voy a totalmente el mérito a Zidane No me no acuerdo, leí Ya habíamos tenido 10 bajas por COVID Y en total como 53 Si no me equivoco, lesiones Entonces habla un poco de Lo que ha sufrido el Madrid y se ha mantenido vivo hasta ahora eh, Bueno, ahora pues, Carvajal se ha lesionado Luke, well, Se ha vuelto a lesionar, Lucas Vázquez va a estar Out para el final de la temporada Entre Nacho y Odorosola Van a tener que cubrir ese carril derecho Veremos si Mendy vuelve, según esto Marcelo va a jugar Igual que Isco va a entrar, Hazard al menos se está recuperando Ojalá que haga un buen partido si juega finalmente contra los Asuna Que también está peleando la baja, ahora está un poquito más más lejos Bueno, es que juega bastante bien, que tiene jugadores interesantes Como Rubén García y ante Budimir eh, Pero creo que Real Madrid va a poder ganar este partido Ojalá que sí, para mantener la liga viva y sobre todo, hay que ver bien qué, de qué decisiones toma Simegui Sidán. El otro vez jugó Chusa en central. Veremos en el medio campo ese Álvaro Blanco, o Adrián Blanco, pero me parece un buen reemplazo de Casemiro a la larga. Lo veremos si le descansa a Casemiro o a Tony Cross. Entonces, veremos un poco. Este partido va a ser, va a ser trampa hasta que no sepa la alineación. No te podría decir realmente si Ramarillo va a, a llevarse de calle el partido. Y creo que va a ser un poco el partido de siempre. Depender los primeros 15 minutos o momentos con jodidos de las tapas de Kibu Courtois. Y arriba ver si juega Benzema, si no le dan descanso, aprovechar algún gol, básicamente 1-0 y a dormir el partido para mí sería el, la situación ideal del Madrid en ese partido contra el...
0: Sí, el Real el Real Madrid eh, tiene la, está en la misma situación que el Chelsea si el Chelsea quiere asegurar este fin de semana su participación en, en Champions la siguiente temporada el Madrid quiere asegurar este fin de semana también estar peleando hasta el último por la liga y ahora solamente queda en manos del entrenador cómo va a dosificar, cómo va a plantear el, el partido a priori parece que va a arrancar, según nuestros amigos de Score, con un 4-3-3, que ya sabemos, Courtois en el arco. De gran nivel Courtois en esas temporadas que ha estado en el Madrid, lo está sabiendo sostener. De centrales tenemos Barán Militado, laterales Marcelo y Sola. discutible esos laterales. Eh, bueno, en el medio campo Casemiro de ancla, Isco y Cross. Eh, no va a estar Modric presente. Y en la tridente va a estar Hazard, Benzema y Asensio, ¿no? Ahora, eso es según lo que dicen nuestros amigos de Score, pero de repente... Sinadín eh, Zidane no sale con un conejo debajo de la galera, sinceramente nada que reprochar a Zidane, mucho mérito como lo he mencionado y ojo que los Asuna está en mitad de tabla con 40 puntos Andrés, es un dato que no debemos ser ajenos porque es un equipo que te puede complicar, el Real Madrid ha ganado sus últimos 11 partidos como local contra los Asuna en todas las competiciones y también el Real Madrid ha mantenido la portería a cero en sus últimos 3 partidos en la liga, Así que ya vas viendo cómo, cómo es que el Real Madrid es claro favorito para este, ese, ese partido. Así que si el Real Madrid está metido, va a estar peleando por la liga hasta el final de temporada y no me sorprendería que tal vez nos pueda dar una sorpresa también. ¿eh?
1: Sí, está, estoy completamente de acuerdo en lo que dices. Ese, es como dicen esos partidos clutch que hay. Y está bastante bien que le demos como también repetiste el mérito a Zinedine Zidane. Y si te parece pasamos al siguiente partido que va a ser el Valencia-Barcelona. Normalmente te diría un partido para la parte alta, pero esta temporada el Valencia... A mí me gusta bastante Javi Gracia como técnico, pero fue el Valencia entre los dueños, entre lo que han vendido. Eh, es un equipo complicado normalmente para el Barcelona, pero veremos realmente qué tipo de partido le puede ser. Zilicione sí, está en el arco por encima de Jaume Domenech. Va a jugar contra su ex-equipo, este, Uro Fracic, de ahí eh, Guedes, que ahora que hay Eurocopa parece que se ha vuelto a activar, y mientras que el Barcelona va a salir con, con lo mejor que tiene a intentar buscar el resultado. Eh, veremos, yo creo que este partido el Barça se lo puede llevar un 2-3 a 0 tranquilamente, un par de intervenciones de Messi, Griezmann que parece que está empezando a asociar bastante bien con Messi, está recuperando un poco el nivel, me parece que no va a llegar a ser la estrella, Tal vez que algunos creían que O querían en el Atlético de Madrid, pero puede ser un buen complemento Veremos si Messi se queda Se habla ahora que está bastante cerca del quedarse Veremos este el Barça Por algo quería entrar a la Superliga Hay cuentas que cuadrar Así que veremos finalmente eso, pero me parece que va a ser un partido... Si sí, te digo, para mí cuál es el que tiene el partido más sencillo, entre comillas, es el Barcelona. Por más que suena raro que sea que es el Valencia y se habla de la historia de Valencia toda esta temporada, me parece que el Chilis y han competido mucho más, a pesar de poder estar puestos abajo del Valencia. esa es alma competitiva mucho mejor que el Valencia, que se desinfla y ha jugado una temporada horrible, pero... Poco se le puede echar a Javi Gracia, pero igual Algunas decisiones, por más no sé como técnico Que no se sabe No sé, creo que el Barça tiene un partido Sencillo, entre comillas, que se lo va a poder Llevar de calle, no sé, ¿qué opinas tú como hincha Como hincha culé?
0: Eh, bueno, el Barcelona Tiene chispazos de buen fútbol, pero cuando le hacen Daño atrás Deja mucho que desear, ¿no? Sobre todo El partido contra el Granada Error de Mingueza Error de un Tití error de Piqué En el segundo gol, así que no me da seguridad atrás, lamentablemente Con, con, esas, con esas actuaciones O performance de, de los de los backs pero tiene herramientas Para poder ganar, ¿no? Hemos visto un Griezmann en esos dos últimos Partidos en la liga, enchufadísimo Con asistencia, con goles Un Messi también que Este, este 2021 en 29 partidos, creo que ha tenido 30 goles o 28 partidos, 29 goles por ahí, me, me parece haber leído. Y un Minguesa que ha renovado también con el Barcelona hasta el 2023, confirmado, ya ha renovado. Y además quiero decir a Andrés que el Valencia está invicto en sus últimos 8 partidos como local, juega de local. Un Barcelona que no va a estar Ronald Kuman en el banco, sabemos que está suspendido. Eh, por una expulsión y sinceramente no sabría qué decirte Andrés porque el Barcelona puede tener un partido espectacular un fin de semana y entre semana te puede ser un partido horroroso y lo que pasó justamente con el Granada ¿no? así que vamos a ver qué, qué es lo que va a pasar y nada, solo te puedo decir que el Barcelona ha ganado 10 de sus últimos 11 partidos como visitante en la liga obviamente y tiene la capacidad de un Messi con 26 goles en esta en esta temporada Así que vamos a ver Andrés ¿Qué, qué procede o qué sucede?
1: Sí, bastante O sea, el, cómo ha levantado Leo Messi Conforme ha levantado Leo Messi ya ha levantado el Barcelona Empezó la temporada un poco Supongo que mentalmente no estaba de todo Pero en 2021 está siendo en cifras por lo menos uno de los mejores jugadores este Bueno, la calidad ya sabemos de Leo es incuestionable pero, bueno, este, por lo mismo, los mismos errores de Barcelona, un poco está perdiendo, la ventaja que te da, que te da Leo, está perdiendo un poco, bueno, los errores individuales. La ingleta hace un par de temporadas parecía el mejor central del mundo, ni que decía que de un... y ahora veremos cómo, cómo están ambos, eh, Miguel, mira, parece que el mejor central en verdad de Barcelona es Ronald Araújo, porque piqué entre las lesiones y todo, tampoco está haciendo esa ventaja que normalmente tiene, eh, Gerard. Y bueno, pasamos al tapado, al que nadie tenía y está puede salir campeón de esa temporada lo bajito, lo bajito. Así es un poco decir eh, que voy a ganar un partidito, un partidito y al final van a decir que, que gané la liga y ni ellos lo van a creer, que es el Sevilla que juega contra el Athletic Club de Bilbao, que esperaba mucho más cuando llegó Marcelino, eh, cuando cambiaron de técnico, ganaron la Supercopa, se ha ido mejor Atlético Athletic de Bilbao y ahora está teniendo los mismos un poco vicios de siempre. El Sevilla que obviamente va a salir con todo, con lo mejor que tiene, con el Papu Gómez de media punta, que se está encontrando un poco más, lo pete y al fin lo dejó de tirar para una banda media punta, libre. Como él mismo dijo, le gusta estar siempre al lado del árbitro, porque es el que tiene mejor mejor vista, la parte que está más libre, le gusta moverse libremente y está encontrando un poco la posición. Y con el Sevilla creo que en los partidos grandes puede ser que se crezca o que la final no me deja muy muy bien lo que he dicho, la final contra el Barcelona pero un partido aún así que va a ser un toque complicado para el equipo de Sevilla, pero va a ser es, creo que es como que no se le está prestando la atención al Sevilla, incluso hasta ahora se habla que puede campeonar, pero que si va de tres puntos a tres puntitos a tres puntitos puede sacar un, puede terminar dando una sorpresa gigante en la liga y un pequeño soplo de refresco, fresco no sé de aire fresco
0: y bueno Andrés, este, vale recalcar que el Atlético de Bilbao ha empatado 6 de sus últimos 7 partidos en la liga, o sea que simplemente ha regalado eh, 15 puntos ha regalado en estos últimos 7 partidos y el Sevilla ha ganado 9 de sus últimos 10 partidos como local en la liga. Es un dato no menor. Yo sinceramente creo que este partido, por más de que el Atlético de Bilbao sea un equipo complicado, que tenga jugadores como Bella Libre, como Iñaki Williams, en el arco como Onay Simón, eh, creo que sinceramente el Sevilla tiene una solidez de equipo, eh, Le hemos visto competir mucho eh, y nada, yo creo que el Sevilla va a poder ganar ese partido y va a estar, créeme, que la siguiente, la siguiente semana pese a los resultados que, que vayan a dar este fin de semana tanto el Barcelona-Real Madrid o el Atlético de Madrid la siguiente semana el Sevilla nos puede dar una sorpresa con, con el resultado de este fin de ya que como lo mencioné el Barcelona puede repartirse puntos con el Atlético de Madrid así que como mencionaste <ríe> ellos han estado paso a paso y no se la creerían tal vez si es que están ahí peleando también por este, por este partido o por esta liga española
1: Sí, ese partido va a ser eh, fundamental, como dices, esos puntos con el entre el Barcelona con el Atlético de Madrid que va a ser la siguiente semana y creo que ahí básicamente creo que el que gane los dos va, va a tener la venta. O se va a ser el va a quedar como favorito y si empatan yo creo que obviamente van a ser reforzados los otros dos y si te parece pasamos ahora a la Serie A donde el Inter básicamente ya es campeón le lleva 11 puntos al segundo y creo que faltan 12 por jugar y va a jugar contra un Corotone que ya está este, virtualmente descendido creo que va a ser un, un partido un poco que el Inter no la, no la puede pechofriar. el Inter va a salir con todo creo que ha sido una gran ventaja para el equipo de Antonio Conte quedar eliminado de Copas Europeas a la primera de cambio porque tuvo toda la segunda mitad de temporada para sentarse solo en Liga eh, no tuvo que rotar porque alguna que otra lesión, pero no, no fue tan chocado, pero básicamente jugó con su once titular siempre, cosa que no pasó a la Juve, que tuvo que rotar al Milan con las lesiones, y creo que sobre todo ahí sacó la ventaja necesaria para volver a levantar un título, me parece que después de poco más de 10 años, 11 años.
0: 10, 11 años por ahí, así es. Y sí, eh, básicamente siempre si hablamos del Inter de, 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 de Milán, ...hablamos de un 3-5-2 por parte de Conte... andando Noemich en el arco... ...los centrales Skriniar, Bryce y Bastoni... ...y de galeros tenemos a Hakimi, a Perisic... ...y ahí en el medio campo un Brosavich de Ancla... ...Y Varela y Eriksen flotando... ...y de puntas tenemos a Lukaku y a Martínez... ¿no? ...muy al margen que tenga jugadores... ...como Arturo Vidal o como Alexis Sánchez... Eh... Tiene una gran plantilla y bueno, por parte del Inter no, no va a contar con Arturo Vidal y Kolarov, que están lesionados. Y por parte de Crotone con Di Carmine, eh, también está, está fuera por, por lesión. Y nada, el Inter está invicto en sus últimos 17 partidos de la Serie A. Todo hace indicar a Andrés de que pueda, pueda ganar y si gana ya creo que es campeón del calcio Tiene un escudeto y por fin se acabaría la hegemonía de un Juventus.
1: Sí, la lluvia que esta temporada, la, si la temporada pasada fue mala, esta fue desastrosa. Veremos finalmente qué se hace con Pirlo. No lo sé, Pirlo tuvo. No todos pueden salir como Zidane o Guardiola. Eh, me parece que Pirlo tenía que dar un paso intermedio, un poco para no gastar más, porque recordemos que tiene que el finiquito azar y todo eso. Veremos finalmente. Eh, no sé si es que cuando fuera Champions Pirlo se va, tampoco veo claro quién puede volverse. Habla de, de Alegri. No, no lo sé, pero el tema de Juve es un tema bastante que, que no se termina de entender esta temporada, ha sido desastrosa para ellos y creo que, o sea, en verdad eh, los planteamientos fueron, tuvo partidos malísimos, pero las civilidades lo rescataron a, a la Juventus y bueno, hablamos del Milan-Benevento el Milan que estuvo toda mitad de temporada en el primer lugar, luego un 2021 horrible, pero siempre mantiene el segundo lugar y ahora por primera vez están fuera de puestos Champions es el momento que tienen que levantar la cabeza y hay problemas en la interna se habla de que Donnarumma quiere renovar, yo la pido bastante al Milan para renovarlo el Milan se plantó en su última oferta se habla que la Juventus incluso va a poner plata para presionar, para que venga y vendrían a Chesney no lo sé, yo personalmente creo que si Donnarumma quiere tanto el Milan, el tema no puede ser tanto una, un tema, sobre todo porque creo que una de las bases de proyectos es, es Donnarumma, y se habla que el Milan incluso ya ha buscado en el arquero de Lille al al reemplazante de él, lo mismo con la renovación de Kalanoglu, que la primera temporada parecía ser el Kalanoglu que todos esperamos ver cuando salió en el LANover y luego en el Lanover que habló en El Hamburgo y luego en el Bayer Leverkusen, pero está volviendo a ser el mismo Kalanoglu de inicios del Milan, el Benevento que también es uno de los equipos que se ha caído bastante que estaba aparentemente sacándome si me equivoco hasta 6 puntos 9 puntos de la zona de descenso y se ha caído porque él ha levantado bastante el Torino y sobre todo el Cagliari, que era un poquito obvio por los jugadores que tenía, con Nandes por ahí, con Diego Godín, que recién recuperar la mitad de su nivel, es un jugador espectacular... El Milan va a seguir con todo, con Teo por la banda, con con Revic, con Selemer que me encanta, Ibra parece que volver al equipo, Benacer y donde Donnarum el arco y parece que la padula va a jugar en el evento titular, recordemos que perdió el puesto frente a Gaich y creo que el equipo que gane, el empate lo mata a los dos básicamente, pero el equipo que gane sale con un arrimón final para lograr sus objetivos, el evento salvarse y el Milan, como yo he dicho desde el inicio, el objetivo no era Champions, nunca lo fue, el objetivo era clasificar, eh, perdón, el objetivo no era ser campeones, no era el escudeto, el objetivo era Champions. Y ahora mismo se están cayendo de ese lugar que me parece que fue unos de los merecimientos, pero que ¿Cómo decirlo? Pero que lo pelearon toda la temporada y están en un puesto que tal vez no cumple de acuerdo al, al ámbito general Pero sí a, lo, a los últimos resultados En estos últimos meses
0: Todo a indicar que el Benevento Va a volver a su sistema con un 4-3-2-1 eh, Con Yago Falca y Roberto Insigne Detrás de, de Gianluca Lapadula Y nada El Benevento tiene que salvarse del descenso y, y el Milan tiene que Regresar tal vez por un puesto Champions, Benevento ha fracasado 16, en ganar 16 De sus últimos 17 partidos Y y bueno, el Milan y, tiene que aprovechar. Y el que,
1: ganó, disculpa, el que ganó fue en el Juventus Stadium frente a la Juve Así que hay gente dice que no gana a, en San Siro.
0: A... Sí, vamos a, a ver qué es lo que va lo que va a pasar a priori. Y si hablamos también de esos golpes, podemos hablar de un Yudinese versus versus Juventus. Ya que también es un partido muy interesante. El, el Yudinese está en mitad de... ...está en mitad de tabla... ...está en el puesto 11 con 39 puntos... ...tranquilamente... ...y bueno, la Juve está en el puesto 4 con 66... ...está peligrando su participación en Champions... ...y es un equipo, la verdad Andrés... ...que yo, yo no sé, tiene grandes jugadores... ...como Cristiano Ronaldo, un Álvaro Morata... ...tiene a Arthur... ...a Chiesa, que es un pedazo de jugador... ...tiene centrales muy interesantes... ...aunque ya algunos de edad... ...como a Bonucci y Cellini... Chiellini. ...y bueno... Chesney en el arco no pero es que la verdad no se ve un equipo seguro no se ve un equipo que tenga solidez y le cuesta tener gol le cuesta defender, así que no sé cómo va a acabar este partido Andrés ¿qué me puedes decir tú de, de este partido, de esta previa?
1: Eh, creo, lo que viene es, es un equipo que estuvo en una época peleando la baja, no puedo creerlo con muso en el arco, que parece que se va a ir, un arquero del argentino espectacular. Eh, y con Rodrigo De Paul, que está siendo el mejor jugador de, del equipo, y me parece que en puntuaciones está siendo el mejor jugador de toda la serie, o uno creo que era top 2 o top 3 de la serie, pero eh, creo que eh, estoy hablando de la próxima temporada. Va a ser bastante difícil que mantenga los dos. La siguiente temporada veremos con el tema de COVID y todo. Se hablaba que de Poli viera Leeds, pero el se pedía mucho. Recordemos que los dueños de Leeds son los mismos dueños. Creo que ya no son dueños del Granada, pero eran también dueños del Granada y dueños del Watford. Entonces, ya les puede ser que haya un intercambio. Ahora que el Watford volvió a Premier League, ahora que, por ejemplo, que el feo va a volver, que estuvo ahí, ahí en el Udinese, así que veremos, creo que el Udinese es un equipo bastante competitivo y que la Juventus ya ha demostrado, no le vamos a pedir ahora a Pirlo, que su equipo empiece a, a carburar como no carburó en toda la temporada. Básicamente va a depender del de estado de, como tú dijiste, el estado de, de gracia que tengan en ese partido Chiesa, Cristiano Ronaldo y Álvaro Morata. No, ve, no veo mucho más, que eso. es un equipo con eh, el, el Udinese que... Ha sabido, en algunos momentos he hecho aguas, pero que sabe sobre todo mantener, eh, no sé si le parece defender bien, pero sabe estar un poco seguro, no, no, no siempre siente esa sensación de peligro. Y jugadores como Pereira, como De Paul, sabemos lo que puede generar a, a, un equipo como la Juventus que en línea defensiva sin delay que like, ha perdido bastante. Entonces, creo que es un partido en donde la Juventus va a tener que agarrarse un poco a lo que hagan los tres de arriba.
0: Sí, y datos, se voy a dar Andrés. Eh, la Juventus ha ganado 7 de sus últimos 8 partidos contra el Udinese en todas las competiciones. Y el Udinese no ha podido marcar En sus últimos 3 partidos como local en, en la Serie A. Así que, ojo con esos datos, cómo pueden influir en, en, la, en el siguiente en ese partido de este fin de semana. Y esa es la previa del de Udinese versus de la Juve. Así que ahora nos vamos contra el Sassuolo versus el Atalanta. Dios mío, que pedazo de equipo es el Atalanta, de verdad me encanta cómo juega el Atalanta Andrés es un equipo vertical un equipo que tiene dinámica que sabe hacer las contras y todavía tiene pedazo de goleadores como es Dubán Zapata y por ahí que pueda alternar con, con Muriel, ¿no? Así que la verdad hablar del de, de Atalanta me emociona, es un equipo que la siguiente la, la temporada pasada lo he venido siguiendo y ha complicado equipos como el PSG y equipos, otros equipos europeos hasta goleando no con willy chich en ese momento muy inspirada, pero bueno lo juega contra el Sassuolo que está en el puesto 8 con 52 puntos y la Atalanta está en el puesto 2 con 68 no creo que obviamente le alcance al Inter de Milán que ya iría sí en los siguientes partidos, ya es campeón de la de Serie A, pero va a asegurar una vez más su presencia en Champions League
1: Sí, este, como te dices, el Atalanta es un equipo que recién ahora se ha vuelto a, a poner en, en esos puestos. Siempre estuvo entre el, entre el sexto y el cuarto puesto. Un poco habiendo sido clasificar de Champions, pero una vez que fue eliminado por el Real Madrid, eh, ha vuelto a estufar en, en la liga local. Eh, me parece que. Eh, ah. Como decirlo? Hay partidos en donde el Atalanta muestra siempre su nivel, pero eh, en una época de la temporada, sobre todo fue Papu Gómez no terminó de carburar ahí perdió bastantes puntos que tal vez ahora lo hubieran puesto en una posición más seria de competir el título de la Serie ahora ya es imposible eh, es el despertar de Malinowski que ha jugado bastante bien eh, un poco reemplazando lo que era el Papu Gómez y veremos finalmente quién se queda, yo no termino de entender, se habla que Golini puede salir y llegar Buffon yo no sé tal atalanta si o sea sabemos que juega un equipo bastante adelantado con su edad Buffon nunca ha sido de, de, de tener un espectacular juego con los pies es uno de los mejores arqueros de la historia probablemente uno de los Dos o tres mejores arqueros que vi en mi vida, pero ya con la edad, ya si nunca tuvo buen juego de pies, ahora mucho menos, es un arquero que va a ser más de atajadas. Y me parece que no alza nada con decir el juego de Atalanta, esperemos que quede solo el rumor, veremos cómo sale, si finalmente se hace, lo cual no creo. Y bueno, Dubán Zapata y Luis Muriel. Eh, Luis Muriel, el sustituto que está en la tabla de goleadores sin ser titular en un equipo que me parece bastante rescatable. El Sassuolo que viene a ganarle al Milan. Eh, se habla un poco poco del técnico de, de Servi, que me parece un técnico Que ha logrado rescatar bastante este equipo Bueno, es un equipo humilde, tanto como se dice Sabemos que Mappé eh, La multinacional es dueño del equipo Entonces, obviamente inyectan dinero Pero igual tiene jugadores interesantes Que sacan de abajo, de Servi es un técnico Que creo que tarde temprano terminará en Premier League Se hablaba que podía ir al Shakhtar Es cierto que en el Shakhtar se aleja un poco de las grandes ligas, pero va a clasificar a Champions y puede tener mayor panorama internacional. Creo que contigo su, su lugar va a ser la Premier League. Últimamente se ha hablado del interés de la Fiorentina por The Sherby. Me, parece, me parecería bien de, de la Fiorentina que es un equipo que tiene un proyecto con buenos jugadores, que no termina de entrar bien, que está peleando la baja, y me parece que el Sherby podría poner un poco orden a ese barco sin rumbo que está yendo y veremos finalmente pues qué tipo de partido es el que nos espera es, un, es ambos equipos que no tienen miedo a atacar bastantes propositivos que salen a pecho descubierto eh, uno a la previa podría decir que este partido de todas hace más de tres goles, pero probablemente, no, probablemente nos comamos un 0-0 de cajón
0: Sí, solo quiero recalcar Andrés ya para finalizar con esta análisis de previa, que el Atalanta ha ganado sus últimos ocho partidos contra el Sassuolo en todas las competiciones, pero el Sassuolo ha ganado sus últimos cuatro partidos en la Serie A son datos que hay que tomar en cuenta. Y nada, Andrés, esas han sido la, la, las previas tanto de Premier la, como de la Liga y de la Serie A. ¿Y qué tal si te parece si venimos a lo más importante de este fin de semana, que es el poder dar nuestros resultados exactos?
1: Me parece fenomenal. Y si te parece, empezamos primero con el Chelsea Fulham. Yo te diría que el. Eh, Ah, nada
0: de jugar, el Fulham lo gana 0-1, quién sabe y Yo diría más bien que el Chelsea lo, lo, lo gana 2-1 este eh, partido, eh, igual el Fulham tiene condiciones de poder hacer daño Pero es que el Chelsea, la verdad, con tu gel atrás te da mucha seguridad ¿no? Así que yo creo que sí lo gana por un 2-1 Y bueno, eh, ahora el
1: Manchester United contra Liverpool el Manchester United es un equipo que le encanta jugar la vida. Creo que va a ser un 2 a 2. Y el Liverpool, aún más lejos de la Liga de Campeones Europea.
0: Yo, sinceramente, creo que el, United, el Manchester United va a dar un, un golpe de autoridad. Lo va a ganar por un 3 a 0. Y va a ser aún, va a complicar aún más eh, la interna del Liverpool y el Globe con esto de un dolor de cabeza. Y simplemente ya pensar de cara a lo que se viene en la siguiente temporada.
1: ahora el Brighton Leeds eh, creo que el equipo de Marcelo se lo
0: lleva eh, 1-4 para el United yo también concuerdo contigo pero creo que lo gana por un 0-2 lo gana con gran actuación de, de Bamford ahora Andrés ¿qué te parece si hablamos acerca de la liga y nos vamos con el Elche versus Atlético de Madrid yo creo que va a ser un partido muy interesante pero es que Tal vez el eh, Elche el le puede dar una sorpresa al Atlético de Madrid y puede quedar un
1: 1-1. Yo creo que 0-1 para el Atlético de Madrid. Partido clásico. Ahora el Real Madrid se Sassuna, creo que el Madrid... Sí, uh, a ver, yo creo que el Real Madrid lo ha ganado 2-0.
0: Yo creo que también el Real Madrid lo gana Pero tal vez a los le puede dar un pequeño susto Y un 2-1 a 1 Y va a ser un partido muy ajustado Ahora hablemos acerca ahora, del Valencia Versus el Barcelona Yo creo
1: que el Barcelona se, se le
0: lleva un 0-4 Yo me imagino Un 1-3 que lo gana el Barcelona También va a ser un partido muy ajustado Y ahora vamos al Sevilla Versus al Atlético de Bilbao Yo creo que el Sevilla lo, lo va a ganar a mm, 0 no. por el Yo concuerdo contigo Y ahora hablamos eh, de la Serie A Los resultados Y nos vamos al Crotone vs Inter eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que, cre que quede el Crotone vs Inter? Yo creo que el Inter eh, va a ganarlo Por un 3-0 De visión Un, un 5-0 De cajón
1: Para el equipo de Conte
0: un golpe de autoridad y vigente campeón Entonces de, de, de la, del calcio italiano Ahora un Milan versus Benevento Andrés No, nah, mi corazón
1: puede más 2-0 lo gana el Milan
0: mm, Yo creo que voy a hacer un empate Un 1-1 a uno. Que lo lo, lo lo empatan ambos, ambos equipos Pues es que el Milan lo gana 2-0 Bueno Un Judinese versus Juventus 1-1 un 1 1, ok. Andrés dice un 1 1. Yo digo que el Yudinese versus Juventus eh, lo gana el Yudinese por 2 a 1 la Juventus. Y un Sassuolo, Atalanta.
1: Ya, Sassuolo lo gana 3 a 2.
0: Yo creo que el Atalanta lo gana por un 1 3. Y nada, Andrés, ha sido un gusto poder conversar contigo acerca de todo lo que nos dejó la semana de Champions de Europa League y ahora este fin de semana muy interesante, ha sido un programa largo, pero nada, agradecerte Andrés por, por esos análisis, de poder compartir contigo lo que más nos gusta que es el fútbol y nada invitar a la gente a que nos pueda seguir si, y pueda suscribirse en Spotify a este canal, nos uh, ayudaría mucho y nada Andrés que, algunas palabras que te puedan seguir en donde tal vez
1: eh, no, gracias sobre todo, este que se, que se suscriban, que eh, bueno, se pueden comunicar a nosotros en Twitter en arroba portugal y, arroba Brian y una bajo ms y si quieren escucharnos hablar del fútbol peruano nos pueden seguir en YouTube en Balón de Inca, así que nada, ha sido todo un gusto y ya nos estamos viendo, Brian.
0: Gracias Andrés, así que con nosotros será hasta la siguiente semana, nos vemos, chau chau.
1: Chau chau.